0: On a un avantage qui est aujourd'hui un gros inconvénient, mais qui est un avantage sur plein de choses, c'est qu'on a un gros taux de churn. Donc, on a quasiment 10% de nos clients qui s'en vont tous les mois et qui reviennent. Et du coup, tous les six mois, on a la moitié de notre base client qui est est renouvelée. Et donc, en lançant Walaxy, vu qu'on avait beaucoup de gens qui, on a arrêté très tôt de communiquer sur Prospecting et on a fait toute notre stratégie sur Walaxy. Et donc, très vite, euh, par l'effet de renouvellement de la base client, on a eu nos nouveaux clients qui venaient sur Wallaxi et nos anciens clients qui partaient de Prospectine et on a réussi à, en gros, en un an, à passer de, de 0% de nos clients sur Wallaxi et 100% sur Prospectine mmh. à 80% de nos clients sur Wallaxi et 20% sur Prospectine. Donc, ça s'est fait finalement plutôt bien euh, d'un point de vue base utilisateur. En tout cas, on est plutôt quand même content de ce qui s'est passé même si ça a été pendant les 3-4 premiers mois assez douloureux au niveau du support parce qu'on avait beaucoup de gens qui étaient très frustrés par ce que proposait Evalaxi et on avait un produit qui manquait de maturité et qui du coup avait aussi beaucoup de bugs Euh, beaucoup de bugs un manque de fonctionnalité une complexité supplémentaire et donc les gens n'ont pas trouvé tout de suite et on a mis du temps en fait à retrouver notre product market fit
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Nouvel épisode de Sas Club. Je suis avec Toinon. C'est le comeback de, de Walaxi dans le podcast. Salut Toinon Salut Eric Super super content de de t'avoir et de de faire un follow-up ensemble. Euh, Bah, Carrément, moi aussi. hein. On a d'autres épisodes prévus ensemble, mais euh, mais celui-là promet d'être assez dense. Euh, Notre premier épisode, je crois, c'était juin 2021. Et et depuis, il s'est passé pas mal de choses. Euh, Donc, on va revenir dessus. Mais avant ça, euh, de manière très classique, je vais te laisser te te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas aujourd'hui.
0: Bien sûr, je suis le, le CEO et cofondateur de Walaxy qui est un outil d'automatisation de la prospection LinkedIn. Donc aujourd'hui, on permet à n'importe quelle boîte, en gros de moins de 50 personnes, d'automatiser sa prospection sur LinkedIn et par email, euh, et essentiellement sur LinkedIn, de manière la plus simple possible. Donc en gros, euh, en 5 minutes, tu as lancé ta première campagne et tu vas automatiser tes envois d'invitations et de messages personnalisés de prospection, avec pour l'objectif de créer des conversations, de générer des réponses qui peuvent amener derrière à à une vente.
1: Ok, super clair, super pitch. Euh, Je remettrai pour pour les personnes qui ne connaissent pas euh, Wallaxi, pour ceux qui ont vécu dans dans une grotte, je remettrai l'épisode en en description. euh, Et donc aujourd'hui, en fait, on va faire un peu le le bilan de de tes actions sur les les mois écoulés, de tes challenges aussi. Euh, En off, on a parlé de de comment est-ce que tu as géré une, une phase de plateau euh, comment est-ce que tu as travaillé sur euh, ton pricing pour bah, faire x2 sur tes ventes euh, et aussi comment est-ce que euh, tu as travaillé ton acquisition sur les six derniers mois avec euh, l'introduction d'un plan freemium euh, ce, que, ce que tu n'avais pas jusqu'à présent donc ça va être dense euh, on va commencer peut-être par la phase de plateau si tu es ok euh, après une, euh, que vous avez vécu, voilà, après une, une, belle, une belle croissance. Comment, comment est-ce que, euh, la première question que j'ai envie de te poser, comment est-ce que ça s'est matérialisé chez toi, ce, cette phase de plateau
0: euh, Ça s'est matérialisé d'abord par une phase de chaos. En fait, on, a, on est passé de zéro à un million d'ARR en gros, en un peu moins d'un an. Euh, on était six quand on est arrivé à un million d'ARR. On se dit, euh, « Ok, on a deux options. Soit on garde ça comme une muse et on fait plein de cash euh, et on verse de la trésor et on est content. Soit on fait une vraie start-up. » Et on a choisi l'option vraie startup. On s'est posé euh, dans nos bureaux de l'époque. On a écrit sur une vitre euh, quels étaient les profils dont on avait besoin pour passer à l'étape suivante. Et euh, on a fait la somme et il fallait 17 personnes. Donc on s'est retrouvé à dire ok, ben bah, on ouvre les postes et on a recruté euh, une bonne quinzaine de personnes en, en six mois. Donc on est passé de 6 à plus de 20 en six mois. Dans le même temps, on a eu les superbes idées euh, de lancer plein de projets en même temps. En se disant putain mais il y a telle opportunité et tout, vas-y on fait un tour pour faire ça. Et donc, on a lancé plusieurs projets en parallèle. Et en gros, euh, autour de janvier, février 2021, euh, ça faisait à peu près six mois qu'on avait construit l'équipe, euh, qu'on menait plusieurs projets de front. On avait cinq projets de front. Et là, c'était le chaos absolu. il n'y avait pas de manager. Donc, en fait, on était plus ou moins trois à manager euh, 20 personnes en direct. Personne ne savait vraiment où on allait. On avait 90% de notre revenu qui venait produit, d'un seul produit. Mais en fait, l'énergie était dissipée sur tous les produits. Et donc, on s'est retrouvé à, à devoir payer notre dette. Donc moi, j'aime bien le, le concept de scaleless debt. Mmh. Et en fait, euh, tu as d'abord une phase de croissance forte dans laquelle euh, tu fais des choix qui te permettent d'avancer vite. Mais en fait, tu, tu crées du bordel et à un moment, il y a tellement de bordel que tu ne peux plus avancer, tu vois plus où tu vas. Et donc, tu dois rembourser ta, 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 ranger le bordel en remboursant ta dette. Et donc, tu as une phase où tu dois structurer et arriver à, à nettoyer. Voilà, tu as fait une grosse soirée. Et avant de faire la soirée suivante, il faut nettoyer. Et du coup, ça prend du temps de nettoyer. Et pendant ce temps-là, il bon, bah, faut, 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 faut s'y mettre. Et nous, ça s'est matérialisé par pas mal de choses. Bah, déjà, le chaos en interne, euh, le manque de vision, euh, les chiffres qui, la croissance qui a forcément bah, baissé à un moment. Euh, tu commences à avoir plus de bugs. Euh, le produit et le service sont moins bien délivrés, euh, tu es moins bon dans tes process, tu es moins bon dans tout ce que tu fais en fait. Et, euh, et tu sens que ça commence à peser. Et à partir de février 2021, on a dit « Ok, il faut qu'on recentre ». Qu'on a structuré l'équipe. On a mis des managers avec différentes équipes. On a fait monter des gens en interne. On a refocalisé toute la boîte sur un seul produit qui était Wallaxi, qui, qui, qui était en fait la version 2 de Prospectine et qui nous rapportait 90% de notre revenu. Donc, c'était là qu'on devait mettre notre énergie. Et on a commencé à mettre en place des process pour structurer la boîte. En gros, on avait une dette sur trois niveaux. On avait une dette technique qui était… On avait créé prospecting avec deux devs juniors, en ne cherchant pas trop où on allait… Et on s'est retrouvé à avoir 50 000 utilisateurs. c'était pas du tout prévu. Donc, l'outil était plein de bugs, plein d'instabilité de serveur et évidemment, une code base qui était tellement euh, dégueu que tu pouvais plus faire de mise à jour et tu corrigeais un bug. Ça en sortait un autre de l'autre côté. Donc, il a fallu rembourser cette technique en, en créant un produit de zéro. C'est pour ça qu'on a choisi de faire Walaxy qui était une version 2. Ensuite, on avait une dette. Euh, on avait une dette People, donc bah, on avait construit la boîte en recrutant vide, beaucoup de profils juniors, pas d'équipe, donc il fallait qu'on structure euh, cette équipe parce qu'une boîte qui fonctionne à 6 fonctionne pas du tout pareil à, à 20 et encore moins à 30. Donc à ce moment-là, il y a eu un peu de deux phases celle d'identifier qui sont les managers potentiels qui peuvent lead les équipes pour avoir un palier supplémentaire et pour que les équipes elles soient euh, bah, driver sur, sur par une personne et enfin dirigé par une personne et donc avoir un objectif plus clair et une structuration plus claire et le deuxième dans le, la dead people c'était de mettre du process donc d'arriver à avoir des systèmes de partage d'informations et quelques règles simples qui font que euh, les informations circulent et tout le monde est aligné donc c'est passé par des choses très basiques hein, du genre euh, bah, en fait on n'avait aucun euh, weekly meeting Euh, et donc on a commencé à faire un weekly meeting avec chaque manager pour que nous on lui donne les infos qu'on avait qu'elle nous donne les infos et qu'on puisse euh, faire ce rôle de pivot d'information que tu as en founder quand tu commences à avoir beaucoup de monde et après tout ce qui est euh, knowledge base donc c'est à dire construire un notion euh, construire les bons canaux slack les bonnes automatisations les choses qui font que l'information elle est bien partagée avoir un weekly report sur euh, sur le canal général où tu transmets les infos générales de la boîte à la team pour que tout le monde soit bien au courant des enjeux des choses à venir des choses qui vont pas des résultats financiers sur deux choses et arriver à aligner tout le monde euh, là dedans et un gros taf sur la culture aussi arriver à la maintenir arriver à la développer arriver à faire en sorte que bah, dans le temps euh, arrive à garder ta culture qui est aujourd'hui indispensable dans une boîte tech et en particulier quand tu fais un outil de prospection automatisée où mmh. personne vient chez nous en se disant ouais c'est trop bien je vais aider les gens à faire de la prospection non c'est pas un moteur c'est pas un vecteur de motivation chez nous et le vecteur de motivation c'est la culture et c'est un vecteur de rétention aussi euh, au niveau talent et donc il y a un gros gros enjeu euh, sur la culture et enfin il euh, y avait la dette produit où en fait euh, en voulant nettoyer la dette technique donc changer de produit on a filé le produit à des juniors euh, qui sont arrivés, on leur a dit à la fête mieux que ce qu'on a fait avant. Et évidemment, on n'a pas du tout, enfin, on était tellement dans le chaos et tellement dispersés qu'on n'était pas du tout là pour leur donner les bons inputs. Et donc, on leur a dit fait un outil puissant qui a plus de fonctionnalités que Prospecting. Et au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que on avait un outil qui n'était pas assez puissant pour servir les gens qui voulaient un outil puissant. Mais qu'en voulant faire un outil puissant, on avait ajouté de la complexité. Or, la réussite de notre premier produit a été essentiellement liée au fait que on avait un outil qui était très, très simple d'utilisation. Et donc, on s'est retrouvé à avoir des utilisateurs qui arrivent et qui disent, mais attendez, votre ancienne version était super simple. Là, c'est plus compliqué. Et les gens qui voulaient faire des choses plus compliquées, bah, ils n'avaient pas assez de fonctionnalités pour le faire. Et donc, ils n'étaient mmh. pas servis non plus. Et donc, on a eu un gros taf de se remettre dans le produit et de comprendre comment on simplifie l'expérience utilisateur pour revenir vers la simplicité en se disant, on va d'abord faire un outil qui est simple et on va vraiment faire l'outil le plus simple du marché pour faire la prospection automatisée sur LinkedIn. Et derrière, on viendra ajouter la brique de, de puissance en ajoutant les fonctionnalités plus complexes qui viendront servir les gens qui sont pas servis avec le produit aujourd'hui ou les utilisateurs qui sont servis mais qui ont envie d'aller plus loin et qui vont avoir besoin d'évoluer et d'apprendre plus dans le produit.
1: Ok, ok. Donc, euh, une année ouais, 2022 pour toi, hyper chargée. Donc, grosse croissance au début. Ensuite, euh, le chaos. Euh, 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 auquel tu as répondu euh, en recrutant euh, pour pour ajouter des couches intermédiaires euh, de management en te concentrant sur un seul et unique produit, là où avant tu avais plusieurs projets et euh, en bossant aussi sur ta ta culture Euh, donc donc pareil derrière en en impulsant le le bon mindset et et, euh, et, et, et aussi euh, j'imagine en responsabilisant davantage les gens euh, par, rapport, euh, par rapport à la, à la vision. Euh, c'était quoi le plus dur pour toi dans, dans, dans tous les choix que tu as dû faire là, sur, euh, sur cette année-là euh, ouais, C'était quoi le plus compliqué pour toi
0: Le plus dur pour moi, c'est, euh, c'est d'être passé d'un rôle d'exécutant à un rôle de manager. Euh, quand tu es 6, c'est facile en fait. Tu viens le matin, ta todo, elle est, elle est hyper claire. Ta boucle de feedback est hyper rapide. Euh, tu fais quelque chose euh, « Ça y est, c'est fait, ça y est, euh, tu as développé une fonctionnalité sans prod, tu as fait du support, c'est concret, euh, le ticket support il est validé, la personne elle est contente, elle s'en va ». Et donc, tu as cette boucle de feedback qui est hyper rapide et tu sais que ta ton doux éclair. tu arrives le matin, tu vas fait 10 heures, mais ça va. tu as ton cas sur les oreilles, tu vas exécuter. Et d'un seul coup, tu dois faire en sorte que les gens exécutent si possible mieux que toi. Et c'est pas du tout le même métier. Ta boucle de feedback est plus du tout la même. D'un seul coup, tu dois regarder à six mois, imaginer des stratégies, donner la vision, donner les bons inputs, donner des feedbacks aux gens sur ce qu'ils sont en train de faire pour que ça s'aligne avec la vision. Et ta boucle de feedback, ta boucle de feedback, pardon, elle peut passer. Euh d'une journée à, à six mois en fait. Parce que tu fais quelque chose et tu ne sais pas encore si ça va payer. Et donc, dans cette phase d'incertitude où tu as ta feedback loop qui est très longue et de l'autre côté, tu dois gérer des gens et c'est, ça n'a rien à voir comme métier de devoir gérer des gens par rapport à exécuter. C'est beaucoup plus complexe et on ne t'apprend pas à devenir manager en fait. Donc, tu fais beaucoup d'erreurs, euh, beaucoup de frustrations ben, des fois, au début, tu ne donnes pas les bons inputs, donc les gens font pas ce que tu attendais, ce n'est pas ce que tu espérais. Donc, tu vas être obligé d'être amené à faire du feedback négatif, ce que tu n'as évidemment pas envie de faire en tant que manager, mais tu as besoin de le faire pour arriver à aligner les gens. Et euh, ça, c'est vraiment pour moi le truc le plus difficile quand on est passé euh, de 6 à 25 en, en quelques mois.
1: Mmh. Ouais, donc euh, la partie, on va dire, plutôt perso, à ton niveau de, euh, d'évoluer dans ton rôle, de devoir gérer euh, euh, plus d'humains, du coup euh, et, et, et toi là, donc euh, sur, sur cette période là avec le recul euh, qu'est-ce que peut-être t'aurais aimé mieux faire qu'est-ce que t'aurais pu mieux faire euh, parmi euh, tous les challenges que t'as évoqués
0: c'est toujours difficile de répondre à ça et de se dire ok comment t'aurais pu mieux faire parce que je suis pas quelqu'un qui a des regrets donc j'ai du mal à me dire là j'aurais pu mieux faire c'est sûr que quand on a recruté autant de monde on aurait dû se poser la question de structurer l'équipe peut-être un peu plus tôt euh, de sortir un peu plus tôt de l'exécution et encore aujourd'hui on fait trop d'exécution on est on, dans, dans nos valeurs on a l'exécution on est vraiment une boîte qui est focalisée sur l'exécution très peu de meetings euh, très peu de brainstorming beaucoup 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 d'exécution il y a un truc à faire on le fait ça y est et même en tant que fondateur, je passe encore plus de 50% de mon temps, alors qu'on est quasiment 40, à faire de l'exécution. C'est-à-dire vraiment être derrière mon de lundi et faire des choses, quoi. Mmh. Euh, écrire des emails de, de, de com, créer du contenu, euh, euh, aller aller investiguer sur des sur des trucs euh, clients, faire du produit, faire de la recette, faire de la conception de produit. Et en tant que fondateur, on fait on fait encore beaucoup trop ça. Et euh, et du coup à y réfléchir, j'aurais pris un peu plus de recul. Parce que ça te permet de mieux aligner les gens et les gens ont besoin que tu passes du temps à ne à pas regarder ce qu'ils font, mais à leur donner la vision mmh. et, à, et à construire un peu plus la stratégie à plus long terme. Et jusque-là, ça ne nous a pas trop euh, coûté. Mais là, on réalise que ça y est, on arrive à un moment où on a moins la vision à long terme et qu'on doit passer plus de temps dans cette réflexion stratégique qui nous paraissait beaucoup une perte de temps au début, qui aujourd'hui devient vraiment un enjeu quand tu as besoin d'aligner autant de gens et que euh, forcément, euh, ta vélocité, elle diminue au sens où avant, tu peux vivre à la semaine. Quand tu as 40 personnes, tu es obligé de vivre au moins au trimestre, voire au semestre.
1: Mmh. Ouais. Et tout en les incluant aussi dans, dans la boucle pour, pour justement, comme tu l'as dit, garder la motivation des uns et des autres, faire en sorte que Bien tout sûr. le monde soit aligné sur,
0: euh,
1: sur cette vision-là et que derrière, bah, ça puisse exécuter euh, comme, comme vous le souhaitiez.
0: Mmh. Bien sûr.
1: Ok. Et euh, j'aimerais bien reparler un peu de, de, de la migration, tu vois, produite. On a parlé un petit peu. Euh, tu avais un gros challenge technique là-dessus. C'était aussi un challenge euh, lié, lié au, à votre focus d'une manière générale. Euh, donc, quand on a enregistré la première fois, c'était prospecting encore le le fer de lance, je dirais. Puis après, vous avez switché donc sur, sur Wallaxy euh, comment, comment est-ce que vous avez fait pour bah, euh, amener euh, une, une base d'utilisateurs sur sur un produit qui est mature qui avait de la satisfaction à un un produit peut-être un peu moins mature et qui euh, a pu générer comme tu l'as dit des des frustrations euh, chez certains utilisateurs
0: ce qui est sûr c'est qu'on l'a fait dans la douleur au sens où euh, en fait ce qui s'est passé c'est que ça ça s'est passé beaucoup plus vite que prévu en gros euh, Prospectine euh, donc euh, en mai 2021 on est en train de faire cette transition on a sorti la bêta Wallaxy depuis quelques semaines et LinkedIn euh, met à jour ses limites et met euh, une nouvelle limite qui dit euh, vous avez le droit d'envoyer 100 invitations par semaine sur euh, sur LinkedIn pour tous les utilisateurs de la plateforme au niveau monde. Or, nous, on était plutôt à une centaine par jour. Et donc, d'un seul coup, euh, la valeur de l'outil est quasiment divisée par 5. Et Ça devient un énorme enjeu. Et en quelques jours, on trouve une solution qui nous permet de contourner cette limite. Et là, on se dit, OK, on a une opportunité énorme de faire connaître Wallaxi alors que ça vient juste de démarrer et on va communiquer en disant qu'il n'y a que Wallaxi qui contourne la limite et on va communiquer à nos utilisateurs prospecting en disant voilà il y a une nouvelle limite LinkedIn et aujourd'hui prospecting n'est pas en mesure de la contourner et il n'y a, a que Wallaxi qui la contourne ce qui n'était pas complètement vrai mmh. euh, prospecting contournait un peu moins bien mais contournait la limite Et ça nous a attiré en une semaine plus de 10 000 utilisateurs. Et on s'est retrouvé avec, en fait, une vague de gens qui arrivaient sur un produit qui n'avait pas du tout la maturité de Prospecting, à laquelle, un produit sur lequel il manquait des fonctionnalités par rapport à Prospecting. Donc, en fait, ils venaient, quelque part, ils avaient quelque chose en plus, mais en fait, ils avaient aussi beaucoup de fonctionnalités en moins. Donc, une grosse frustration de dire, on me proposait un nouveau produit qui est finalement moins bien que le précédent. Et là, on a eu beaucoup de gens qui sont repartis sur l'ancien produit, qu'on churn on a un avantage qui est aujourd'hui un gros inconvénient mais qui est un avantage sur plein de choses, c'est qu'on a un gros taux de churn, donc on a quasiment 10% de nos clients qui s'en vont tous les mois et qui reviennent et du coup, tous les six mois, on a la moitié de notre base client qui est, revla- qui est renouvelée mmh. et donc en lançant Wallaxy, euh, vu qu'on avait beaucoup de gens qui on a arrêté très tôt de communiquer sur Prospecting et on a fait toute notre stratégie sur Walaxy. et donc très vite, euh, par l'effet de renouvellement de la base client on a eu nos nouveaux clients qui venaient sur Wallaxy et nos anciens clients qui partaient de Prospectine et on a réussi à en gros en un an à passer de, de 0% de nos clients sur Wallaxy et 100% sur Prospectine mmh. à 80% de nos clients sur Wallaxy et 20% sur Prospectine donc ça s'est fait finalement plutôt bien euh, d'un point de vue base utilisateur en tout cas on est plutôt quand même content de ce qui s'est passé même si ça a été pendant les 3-4 premiers mois assez douloureux au niveau du support parce qu'on avait beaucoup de gens qui étaient très frustrés par ce que proposait Evalaxi et on avait un produit qui manquait de maturité et qui du coup avait aussi beaucoup de bugs euh, beaucoup de bugs un manque de fonctionnalité une complexité supplémentaire et donc les gens n'ont pas trouvé tout de suite et on a mis du temps en fait à retrouver notre product market fit mmh. et donc ça a été assez particulier pendant, pendant plusieurs mois on n'avait pas de product market fit sur notre nouveau produit et ça, c'est quelque chose qui est assez effrayant quand tu as eu l'habitude de l'avoir et que tu te dis, je l'ai, je, j'ai le Product Market Fit, ça y est, il va jamais partir. Et en fait, si c'est possible, qu'il n'est pas définitif et il peut il peut s'en aller dans le Product Market Fit. Et c'est assez effrayant de dire que, ça y est, tu as une boîte de 25 personnes et tu plus de Product Market Fit. Donc, il faut le retrouver et faire les effets de levier qui sont nécessaires. Et c'est là qu'on s'est refocalisé sur la simplicité, qu'on s'est dit, on va rattraper les fonctionnalités qui manquent de prospecting et on va essayer de faire l'outil de LinkedIn Automation qui soit le plus simple possible. Parce que c'est ça qui fait notre product market fit jusque là.
1: Ouais, oh, c'est euh, ça, ça, ça devait être assez inconfortable, comme tu l'as dit, de, de, d'être euh, sur une, une dynamique assez forte en termes de, de croissance de sa base d'utilisateurs, hyper satisfaite, et derrière d'être dans, dans une logique où, euh, où en fait tu cours derrière la, la fonctionnalité qui va bien pour justement retrouver un peu la faveur. Euh, euh, des utilisateurs est-ce que tu as utilisé peut-être euh, des, des leviers particuliers tu vois euh, euh, pour euh, euh, faire peut-être un peu de pédagogie ou euh, est-ce que vous avez bougé vos pricing aussi pour, euh, pour attirer des gens euh, à ce moment-là sur, euh, sur ce nouveau produit
0: À ce moment-là non on a, on a maintenu les mêmes pricing sur Prospecting et sur Galaxy. et le, le, le focus a vraiment été euh, d'un point de vue produit euh, l'exemple le plus flagrant c'est euh, le système de campagne qu'on a où on a choisi de faire un système de campagne qui était très puissant, où tu pouvais faire des, des conditions et donc tu visualisais la campagne sous forme d'une arborescence. Et on s'est rendu compte que la plupart de nos clients étaient incapables de se projeter dans une arborescence, euh, en tout cas dans leur campagne de prospection. Mmh. Et donc on a fait nous, ce qu'on a appelé le quick launch, qui est en fait un, une version linéaire de la visualisation de ta campagne et qui te permet en gros en 3-4 clics de lancer ta campagne. On avait beaucoup, beaucoup de templates de campagne, donc une centaine de, de modèles de séquences que tu pouvais choisir. Mais du coup, tu étais tout de suite perdu dans le dilemme du choix. Et donc, on a choisi de te proposer les quatre qui étaient le plus utilisés sur ta plateforme, en, sur la plateforme, en vraiment en accès rapide. Et donc mmh. ça, ça a, ça a fondamentalement changé la manière avec laquelle tu lançais ta campagne de prospection. C'est que tu passais de devoir sélectionner parmi 100 templates en trouvant le bon truc, on avait mis des noms de, 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 mmh. de galaxies, donc c'était complètement illisible. Euh, et ensuite t'arrivais sur une interface assez complexe il fallait comprendre la notion de succès d'échec, de condition euh, c'était vraiment cognitivement c'était assez difficile et t'avais pas encore vu la valeur du produit et donc on a fait un énorme travail sur l'activation en, en recentrant cette première expérience que le client a chez nous euh, enfin l'utilisateur, en, en faisant en sorte qu'il arrive le plus vite possible à lancer sa campagne chez nous les, les, les trois métriques d'activation qu'on suit aujourd'hui, euh, donc l'activation pour moi c'est le moment où ton utilisateur il voit la valeur du produit et euh, en fait je raisonne dans le sens inverse je me demande tous ceux qui ont vu la valeur du produit c'est-à-dire qui sont devenus clients euh, parce qu'ils ont vu la valeur du produit par quelles étapes ils sont passés obligatoirement pour arriver là et ensuite tu te demandes dans l'autre sens ok comment je fais maintenant pour qu'il y ait un maximum d'utilisateurs qui passent ces étapes et ton focus c'est vraiment d'amener ces, les utilisateurs à, à passer ces étapes mmh. et chez nous on a, on a trois, métri- trois métriques d'activation la première c'est l'utilisateur importe des profils dans l'outil. Donc en fait, pour contacter des gens, tu as besoin de faire une recherche sur LinkedIn et de trouver des personnes que tu veux contacter. Donc il euh, y a un gros travail qu'on a fait sur l'injection, ce qu'on a appelé l'injection HTML, qui fait qu'aujourd'hui, quand tu te balades sur LinkedIn et que tu as wallax installé, tu as des boutons un peu partout euh, qui te proposent d'importer des profils en fonction de où tu te balades et du coup tu vas pouvoir en un clic importer des gens alors qu'avant il fallait cliquer sur l'extension te mettre sur une recherche de personnes essayer de, d'identifier les profils et les chercher et d'un seul coup on a simplifié cette partie là on a fait plus 10 points sur ce taux d'activation donc on était autour de, de 60% de gens qui importaient des profils dans, la, dans l'outil on est passé à 70% donc ça ça a été un gain vraiment majeur vraiment puissant et ensuite notre deuxième métrique d'activation c'est l'utilisateur à lancé sa campagne et à exécuter sa première action donc mmh. chez nous une action c'est peut être une, une invitation sur LinkedIn un message un email euh, et là il fallait du coup une fois que tu avais ta liste que tu puisses construire ta campagne donc là on a mis des, des messages par défaut on a mis ce accès rapide qui permettait en, en deux clics de lancer ta campagne, euh, enfin de trouver ton modèle avec les modèles que nous on recommandait et qui étaient des modèles simples à comprendre. Mmh. Et ensuite, on a créé une visualisation qui était linéaire, c'est-à-dire que d'un seul coup, au lieu d'avoir des conditions complexes, une arborescence, tu avais étape 1, euh, invitation sur LinkedIn, euh, étape 2, message, étape 3, euh, message 2. Et d'un seul coup, c'était beaucoup plus simple. Et en trois clics, tu avais lancé ta campagne avec des, des templates de messages ça, ça nous a permis de significativement améliorer notre taux d'activation. Et aujourd'hui, celui sur celui sur lequel on travaille, c'est le nombre de réponses générées, puisqu'on sait que ça suffit plus d'envoyer une campagne, il faut maintenant que l'utilisateur il voit la valeur, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui lui répondent à ces campagnes. Et pour ça, il faut qu'on travaille sur cette troisième partie de l'activation, qui est comment je fais pour que maintenant, il y envoie des messages qui soient pertinents aux personnes pertinentes, et que du coup, il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'il leur raconte, et qu'il ait une expérience positive de ⁇ Ah, voilà, si ça me génère des réponses, j'ai des opportunités qui sont créées, j'ai des ventes potentielles, et je vais continuer d'utiliser l'outil.
1: ⁇ C'est ça. Et, mais le, le, la, le, la complexité de cette troisième métrique, c'est que tu ne maîtrises pas forcément, tu vois, tu n'as pas totalement la main dessus, si ce n'est à travers du contenu euh, euh, éducatif pour justement sensibiliser les gens sur qu'est-ce qu'un bon message, comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Euh, pour, euh, pour lancer une conversation, etc. Donc, euh, c'est, c'est, c'est par le contenu ouais, que vous répondez à ça principalement euh,
0: C'est par le contenu, mais le problème, c'est que ton utilisateur est flemmard et qu'il n'a pas le temps de lire un article de 20 minutes pour comprendre comment faire une, bo- prospe- une bonne prospection. Mmh. Et donc, on a un gros enjeu aujourd'hui d'arriver à aider notre utilisateur à faire une bonne prospection dans le produit. Mmh. Ça, peut, ça peut passer par… Euh, lui faire des petits le saviez-vous et différents tips à différents endroits du du parcours pour lui dire ah là ton message il est trop long Euh, euh, un message de moins de 300 caractères marche mieux Euh, ce genre de choses à des features beaucoup plus complexes qu'on est en train de réfléchir sur comment on fait par exemple pour qu'on l'aide à retrier sa liste LinkedIn aujourd'hui quand tu fais une recherche LinkedIn si tu cherches, euh, je sais pas, CEO sur LinkedIn, en fait, tu as 50% des profils qui ne matchent pas avec ta recherche. Ouais. Qui ne sont pas CEO. Ils sont assistants CEO ou ils sont euh, recherche CEO. Ou... Mmh, Et donc, droit. Euh, tu vas contacter euh, une personne sur, euh, sur deux qui n'est mmh. pas du tout pertinente pour ton activité. Et donc, tu vas diviser par deux, en fait, tes taux de réponse euh, potentiels. Mmh. Et pff, l'idée, c'est de faire, OK, comment on fait pour que on est une recherche intelligente qui va, tu vas chercher ces gens-là on va dire mais attention, tous ces profils n'y matchent pas avec ta recherche et tu vas pouvoir les exclure par exemple en un clic et donc d'un seul coup, tu vas doubler euh, le potentiel de conversion par deux juste en un clic avec une fonctionnalité super simple qui te le fait de manière intelligente. Mmh. Et le deuxième truc sur lequel on travaille, c'est aider l'utilisateur au copywriting, c'est-à-dire utiliser l'IA basé sur tous les messages qui ont déjà été envoyés avec, par nos utilisateurs pour regarder ce qui marche les, le mieux et que l'IA soit capable d'aider nos utilisateurs, par exemple, en leur rédigeant les messages à leur place ou en prenant leurs messages et en les améliorant pour avoir des meilleurs taux de réponse euh, espérés. Mmh. Et ça, ça va nous permettre de vraiment faire un outil qui s'adresse de plus en plus aux gens qui savent pas faire de la prospection et qui vont venir, ah, en fait, j'ai jamais cherché des prospects, jamais écrit de messages. Mmh. Mais voilà, si ça va m'aider à le faire. Et là, tu vas évidemment toujours pas avoir la main sur vraiment combien euh, de réponses t'obtiens mais tu vas aider l'utilisateur à maximiser les chances d'en obtenir.
1: Oui, ouais, et puis il aura le sentiment aussi, de, peut-être j'imagine, d'avoir de, une certaine montée en compétences et il y a, y a quand même euh, ouais, une sorte de, de, de phénomène de réciprocité vis-à-vis de la solution où, où, euh, où en plus de la, on va dire de, de la partie euh, outil, il y a, y a quand même un transfert qui, qui lui apporte de la valeur euh, et donc naturellement il reste un peu plus longtemps chez vous euh, derrière.
0: Ouais, tu as une grosse problématique de charge cognitive, c'est que ton utilisateur, quand tu es sur un modèle comme le nôtre qui est du, du self surf donc l'utilisateur il vient, il démarre son essai gratuit et il a juste accès à un support chat et à des vidéos, il a finalement assez peu de temps et d'énergie à te consacrer. Et donc, il faut que tu arrives à le convaincre le plus vite possible. Mm. Et ta problématique, c'est que tu veux surtout pas que l'utilisateur, au moment de dire « Ok, ben, je vais trouver les personnes sur LinkedIn. » Ils disent « Putain, je ne sais pas vraiment qui je veux contacter. Euh, j'ai jamais fait de recherche. Comment je vais trouver la bonne personne ?» Il va taper CEO. Il va voir qu'il y a des gens qui correspondent pas. Il va Putain, comment je retris ma liste ?» Et en fait, il va avoir une charge cognitive qui, à, à tout instant, on peut le faire basculer en disant « Bon, je ferai ça plus tard. Mm. » Et probablement qu'il ne le fera pas plus tard. Et donc, euh, tu l'auras perdu. Et plus tu simplifies et tu rends ce, ce chemin simple plus tu as de chance que en fait, tu veux laisser le minimum d'excuses à ton utilisateur pour partir. Et donc tu dois tout faire pour qu'il arrive jusqu'à l'étape que tu veux, qui est dans l'attaque d'activation et qui est celle où il voit la valeur du produit.
1: Mmh. Oui, carrément. Non, mais c'est, euh, c'est de l'or, hein, euh, ce que tu partages là. Euh, donc au, au final, si, si, euh, euh, si je reviens, on va dire, sur ce, euh, sur ce phénomène de plateau que vous avez vécu, c'est, euh, je dirais, peut-être un, un, un mal pour un bien, dans le sens où, dans le produit... dans dans la tech euh, euh, d'un point de vue people ça vous a permis de vous recentrer sur ce qui a fait euh, le succès la simplicité Euh, dès le début c'est comme ça ça qu'on peut le résumer je pense
0: c'est ça exactement et là aujourd'hui on est assez content parce qu'on pense qu'on a remboursé toutes ces dettes et que ça va te per- nous permettre de rentrer dans un nouveau cycle de scale. Puisque ça y est, on a fait le scale, mais on a généré le bordel, on a remboursé la dette. Et donc là, on peut repasser dans une phase de scale qui est plus sereine, où on a reposé les fondations de la prochaine étape, mm. où on va refaire du bordel évidemment, on va recréer de la dette sur différents sujets, mais euh, on, a, on a nettoyé la première étape et on peut rentrer dans un nouveau cycle. Mm.
1: Ouais. Et donc, euh, ouais comme je le disais en, en intro, ça, ça fait euh, un, un début de transition. Donc, euh, vous avez quand même augmenté vos revenus sur cette période-là. Euh, déjà, est-ce que c'était euh, en parallèle ou c'était une fois que tu avais euh, résolu cette phase de chaos
0: euh, Non, ça a été en parallèle. En fait, dans la phase de chaos on a bénéficié de l'inertie de Prospecting, où on avait fait énormément de travail. Et vu qu'on a la chance d'être sur du SaaS, bah, tu as beaucoup d'inertie. Donc, euh, la marque a continué d'être portée, euh, le produit a continué de fonctionner. Et donc, En fait, euh, à notre niveau, ce qu'on fait a des conséquences sur six six mois à un an. Donc finalement, euh, dans la phase de chaos, le temps qu'on la gère, on avait encore l'inertie du du produit euh, précédent et de la traction qu'on avait d'avant. Et c'est plus euh, en gros euh, fin 2021, le deuxième semestre 2021 et la première partie de 2022 où on a senti un petit peu euh, la baisse de traction. Mmh. au sens d'une traction vraiment qui soit une croissance organique et on a dérivé notre croissance d'autres canaux en fait. On a utilisé d'autres leviers pour maintenir notre croissance et pour arriver à faire quand même quasiment x2 en 2022.
1: Ok, donc x2, euh, x2 c'est passé par euh, le pricing, euh, une belle évolution du pricing, le plan freemium comme on l'a dit, euh, qui a, par la suite donc qui a nourri l'acquisition mais qui a derrière généré aussi des, des revenus. Euh, sur le pricing, euh, si on commence par là, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois euh, parce que euh, euh, je ne sais pas comment évoluer ton nombre de clients sur la période, euh, mais, euh, mais, mais euh, euh, il me semble que euh, il n'a pas forcément explosé d'après ce qu'on s'était dit, euh, mais que le pricing avait joué un, un rôle fondamental dans, dans la croissance. Donc euh, ouais, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as bougé là-dessus
0: ouais, euh, sur, la, sur la dernière année, il y a 50% de notre croissance qui vient de, notre, de nos changements de pricing et 10 qui vient du fait qu'on a ajouté un plan business euh, qui est plus cher par rapport à prospecting qui avait pas ce plan-là. Parce que c'est ça fait à près 60% du pricing du, du de la croissance pendant qui vient euh, de d'itération sur le pricing, que ce soit par des nouveaux plans ou par euh, des changements de prix. Mm-hmm. En fait, euh, au début, on était un peu comme les entrepreneurs. tu te dis je vais pas changer mes prix, euh, les gens ils vont ils vont ils vont ils vont, ils vont être enfin ils vont rager sur moi euh, mes clients ils vont ils vont me détester si je change les prix. Et puis tu le fais une fois, un jour, tu te dis quand même, je suis pas assez cher, je vais monter un peu mes prix. Puis tu vois qu'en fait, tu fais toujours autant de ventes, que personne te parle de ton changement de prix. Parce qu'on faisait, on f- on faisait les prix, l'augmentation de prix que pour les nouveaux clients. Et en fait, euh, quand ta base client elle se renouvelle tous les six mois comme nous, bah, au bout de six mois, tu as la moitié de ta base qui, était sur tout, qui est sur ton nouveau prix. Et donc, ça a des, devenu un vecteur de croissance assez fort. Et plus ton produit s'améliore, plus ta marque s'améliore, plus les gens sont prêts à payer cher pour ton produit. Et on est arrivé à un tel stade qu'aujourd'hui, on peut changer les prix chez nous en moins de dix minutes et on est capable vraiment en 10 minutes de changer les prix de, de tous les nouveaux utilisateurs sur tout notre parcours client et ça ça, ça c'est vraiment devenir un outil super puissant et donc on a fait pas mal d'itérations sur notre pricing euh, la première c'est qu'on a simplement augmenté nos prix à intervalles réguliers en gros en un an on a quasiment doublé nos prix
1: et à chaque et... fois tu as des, des tests quel intervalle tu t'augmentais tous les mois enfin, c'était quoi un peu la fréquence
0: non on a fait, on a fait plutôt au feeling on a augmenté un petit peu en fin d'année de dernière en octobre euh, ensuite, on a augmenté en février-mars. Et euh, là, on a fait une grosse augmentation de 40% en septembre.
1: 40%
0: Ouais, 40% sur les sur les abonnements euh, mensuels. C'est ça. ça. C'est la première itération. Et la deuxième itération, c'est celle du, euh, du discount sur les annuels qui est assez intéressante, puisque on, depuis le départ de Prospecting, on avait 50% de discount sur nos annuels. Ouais, ce qui Donc, est par, rapport au, par rapport à ce qui se fait sur le marché, c'est énorme. Hum. Mais en fait, quand tu as un taux de change qui est très élevé, c'est très intéressant, parce que euh, selon combien de temps reste ton client chez toi en moyenne, bah, il peut te rapporter plus s'il si paye 6 mois upfront, enfin hum. l'équivalent de 6 mois upfront, parce que tu es à 50%, hum. que euh, si tu le laisses sur un abonnement mensuel qui va payer plein tarif. Et euh, on est resté sur ce modèle-là assez longtemps. Et l'année dernière, avant le Black Friday, donc on de rater sur le Black Friday après, mais où on fait un gros deal à 50% de, de discount, euh, on s'est dit on va changer un peu ce modèle-là parce que du coup, on fait quasiment 60, on fait 75% de discount au Black Friday et là, on vend vraiment pas cher. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne vend euh, le prix de trois mois d'abonnement, mais pour un an. Mmh. Et on a joué sur ça. Et donc on a changé un petit peu, on est passé à 30% de discount. 40, puis on est repassé à 50% quelques quelques mois après le Black Friday, puis on est revenu à 20%, et on est resté sur ce modèle à 20%. Et là on réalise qu'en fait, euh, en moyenne un client reste 4, un peu plus de 4 mois chez nous, et donc mm-hmm. c'est pas du tout rentable pour nous de à 20%. et On ouais. a beaucoup plus intérêt à être euh, à repasser sur des 50% en annuel, mm. parce que ça nous permet et d'encaisser la trésorerie tout de suite. Donc sur un modèle autofinancé, ça te permet d'avoir tes six mois de, de de revenus le jour J et du coup de les, ré- de les réinvestir dans ta croissance mmh. et le deuxième c'est que ça te permet de log des utilisateurs pour un an autant euh, d'un point de vue revenu où finalement ils te rapportent que 6 mois mais ils, ils se rapportent 6 mois et pas 4 mois donc tu es quasiment mmh. sur 30% d'augmentation par rapport à ta moyenne et, euh, et en plus sur ton utilisation qui est quelque chose qui est peut-être un peu contre-intuitif mais si ton utilisateur il met de l'argent dans ton produit en fait il va mettre beaucoup plus d'énergie pour l'utiliser mmh. et donc s'il paye un mois d'avance il va être beaucoup plus à même de continuer d'utiliser le produit parce qu'il a payé un an d'avance. Et donc, il va, il va continuer de, de mettre de l'énergie. Et donc, il va avoir justement plus de facilité à passer tes étapes d'activation et de rétention que mmh. s'il a payé un mois. et bout d'un mois, il dit oh, « ça marche pas, je m'en vais ». Parce qu'il n'a pas la possibilité de s'en aller. En fait, il a, il a payé pour un an.
1: Ouais. Et est-ce que euh, tu vois le, le fait euh, aussi de euh, que, tes, que tes utilisateurs fassent des allers-retours sur, euh, sur Wallaxy? Euh, tout en sachant que les prix euh, ont plutôt une tendance à augmenter. Est-ce que tu as observé un phénomène peut-être de, de rétention euh, euh, un peu plus fort euh, C'est-à-dire que bah, moi aujourd'hui, si je paye, je te dis une bêtise, 30 balles par mois et que je sais que dans, dans peut-être dans, dans 3-4 mois, bah, ça, va, ça va doubler. Euh, j'ai peut-être pas intérêt à tourner, mais plutôt à renouveler. Est-ce que tu as observé ça
0: On ne l'a pas observé parce que les gens ne s'en rendent pas compte suffisamment mais par contre, ça arrive de, sur certains cas au support. La personne te dit « Ah, mais euh, je voudrais profiter euh, du deal Black Friday. » on lui dit « Non, mais le fais pas parce qu'en fait, ton prix, il est tellement ancien et tellement bas que ton tarif Black Friday sera plus cher que ce que tu payes actuellement. Parce hein. qu'on a, on a plus de doublé nos prix en 18 mois. Et si tu es là depuis 18 mois, euh, tu as un prix qui est inférieur à celui que tu as aujourd'hui qui est un 10, de 50%. Hein.
1: Okay. ok. ok Donc ça, c'est, c'est un peu les différentes euh, itérations euh, sur ton prix. Tu as aussi, euh, ce que tu m'avais dit, il me semble, euh, jouer un petit peu sur le… Le nombre de, peut-être pas de de licences, mais de de sites, euh, comme on dit. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Bah, Du coup, euh, euh, lorsqu'on a sorti récemment, on s'est rendu compte que sur euh, un an, on a gagné à peu près 2% de clients en valeur de de clients, donc de comptes qui payent chez nous. Et un compte peut payer plusieurs licences. Et contrairement à Prospecting, où on avait un plan séparé pour les teams, ici, on a, on a, on a permis à n'importe qui, de, en fait, le, le, le Wallaxy est ce qu'on appelle team-based, c'est-à-dire que vraiment, dans ton parcours, tu achètes un nombre de licences. C'est pas, j'ai une licence précise pour plusieurs licences, c'est je prends un plan et je peux acheter une, cinq, dix, cent licences. Mm-hmm. Et dans l'année, euh, 40% de notre croissance, elle vient des teams, donc des gens qui sont venus des fois pour une ou deux licences et qui sont passés à plus de licences. Et en fait, on a très peu de de nouveaux comptes en valeur absolue. Par contre, on a multiplié par quasiment 4 le nombre de de licences dans les teams. Donc, en gros, pour donner des chiffres, on était à peu près à 7500 clients euh, il y a un an. 7300 clients il y a un an. On est passé à 7500. Par contre, on était à peu près à 800 euh, licences dans des teams et on est passé à à 3600 licences dans des teams donc en gros si tu regardes en licence active on avait à peu près 8000 licences actives et on est passé à 11500 en licence active donc notre levier sur les teams il est vraiment énorme et donc souvent on a une approche où les gens viennent, testent le produit dans leur équipe et si ça leur plaît ils vont, ils vont inviter leurs collègues euh, et ils vont mettre toute l'équipe Sage dessus mmh. et donc ça ça nous permet de faire beaucoup, euh, beaucoup d'upsell euh, et c'est vraiment euh, très puissant de penser son outil en, 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 en site comme ça avec, en sachant que nous, on a une force, c'est que ça se base sur les comptes LinkedIn, donc tu ne peux pas vraiment tricher. C'est un compte LinkedIn gagne une licence. Ouais. Et donc, ça empêche l'utilisateur de se passer des comptes ou de, bleu, ou de, ou de, ouais, de tricher, en fait.
1: Ouais, comme tu as dit, ouais, vous avez cet avantage-là. Ce n'est pas le cas pour, pour tous les outils où, où tu peux avoir plusieurs adresses mail. Et, euh, euh, ok, donc ça, ça, ça a été aussi un, une expérimentation sur le prix qui a, qui a apporté euh, euh, ses fruits. Et tu as aussi mentionné le. Le plan business. Euh, pourquoi, pourquoi est-ce que vous avez finalement lancé ce, ce plan business Est-ce que, euh, est-ce que euh, euh, de votre côté, ça a généré peut-être des, des questionnements sur la manière dont vous alliez packager cette offre pour pas que ça cannibalise les autres offres
0: en fait, ça a eu un gros intérêt. C'est que donc déjà, on a, dans ce qu'il y avait dans cette offre, c'était les fonctionnalités qu'il n'y avait pas sur Prospecting. Donc, Walaxy a ajouté la brique emailing qu'on n'avait pas sur Prospecting. Et donc, on a, on a défini le plan business comme étant le plan qui te donne accès à toutes les fonctionnalités des plans Prospecting et la fonctionnalité emailing qui permet d'envoyer des emails et de trouver des emails. Et donc, c'est une fonctionnalité qui est à part, donc cannibalisée pas du tout. Et ça te donne un énorme effet de levier parce que déjà, ça augmente la valeur perçue de ton plan inférieur Puisque d'un seul coup, il euh, y a un plan plus cher, donc les gens vont toujours avoir tendance à prendre le, pli- le, pr- le plan du milieu un petit peu. Et là, tu as un plan du milieu qui est du coup plus, euh, qui est plus cher en fait, mmh. parce que t'as un, ton, ton plan max est, est, est au-dessus. Et en plus, il y a plein de gens qui prennent le plan max pour prendre le plan max parce qu'ils se disent il me, faut, euh, il me faut toutes les fonctionnalités. Donc ça, ça a été un levier assez important de croissance, autour de 10% de la croissance qui vient de ce levier-là business. Alors même que finalement, dans le choix produit qu'on a fait, on est revenu en se concentrant vraiment sur la partie LinkedIn et donc euh, c'est un plan qui ne délivre pas vraiment la valeur aujourd'hui au sens où les fonctionnalités d'emailing sont finalement très limitées.
1: Hum. Ok, euh, ok, je vois la, la logique du coup. Euh, donc si on, si, on, si on résume au final, il ne faut pas avoir peur de, de changer euh, ses pricing comme tu l'as dit au début euh, on est souvent en tant que founder un peu paniqué à l'idée d'augmenter ses prix au final il ne se passe rien c'est, 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 c'est un, c'est un no brainer euh, c'est, c'est, c'est quoi un petit peu euh, euh, on va dire les, les tests à privilégier selon toi euh, d'un point de vue pricing euh, tu vois si tu devais conseiller un, un, un fondateur de, de ça dessus tu vois qui, qui hésite un petit peu à bouger ses pricing euh, qu'est-ce qu'il devrait tester en premier euh, à quelle fréquence comment est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
0: moi j'aurais, j'aurais presque envie de dire d'être clivant et de dire double tes prix et voir ce qui se passe euh, c'est toujours plus dur dans arrêter de le faire mais une augmentation de 20 à 25% ça n'a ça jamais quasiment d'impact sur les ventes en tout cas nous dans notre business et c'est juste qu'il y a un moment ou un autre où tu vas atteindre ton palier max de prix nous c'est ce qu'on est en train d'atteindre c'est à dire qu'on réalise que plus on fait des augmentations de prix plus euh, moins l'impact est fort parce que ça a tendance quand même sur le long terme à réduire un peu euh, les ventes mm-hmm. et donc on réalise que là ça y est on est atteint il nous reste peut-être une étape encore avant d'être euh, au palier prix max qu'on peut vendre pour ce type de produit avec la méthode avec laquelle on, l'a... on le vend aujourd'hui, on la vend aujourd'hui. donc euh, je dirais de tester euh, juste en fait les nouveaux clients c'est assez simple euh, tu augmentes tes prix de 20 à 25% sur les nouveaux clients et tu risques pas grand chose. Soit les gens ils trouvent que ça n'a pas la valeur, dans ce cas-là tu peux toujours revenir en arrière, ce n'est pas un problème. Mm-hmm. Soit tes clients pensent que ça a la valeur, ils payent pour et il est très probable que ce soit ça. Et tu peux augmenter jusqu'à un certain prix. Ça dépend vachement aussi, je pense. Je ne me permettrai pas de donner des conseils généralistes parce que ça dépend vachement de comment tu te positionnes sur ton marché aussi. Est-ce que tu as beaucoup d'alternatives connues Nous on a la chance d'être sur un marché où en faisant de la prospection, en rendant la prospection le plus simple possible, 80% de nos clients, qui, des utilisateurs qui viennent chez nous, n'ont jamais utilisé de concurrents. Et donc, en fait, au lieu de se battre sur un marché avec nos concurrents, qui sont hyper nombreux, hein, on a une centaine d'outils sur le marché qui font des choses similaires, on crée des nouvelles parts de marché. Donc, on fait un gros travail et d'éducation via le contenu qui nous génère une marque forte, qui fait mmh. qu'on est la référence sur le sujet. Et donc, euh, ce n'est pas une question, en fait, c'est « Ah, bah, il me faut une petite prospection automatisée, je prends Boxy. Et de l'autre côté... Euh, nos utilisateurs n'ont pas connaissance de la concurrence donc en fait si on est un peu plus cher que la concurrence c'est pas trop un problème mmh. parce que ceux qui vraiment euh, veulent chercher une alternative bah, ils iront ailleurs mais c'est pas forcément nos clients et nous on va vendre la simplicité on va plutôt être sur du, du modèle Apple où en fait tu sais que t'as moins de fonctionnalités chez Apple mais tu payes plus cher pour la simplicité mmh. et, euh, et pour la pour la qualité de service et donc, on va plus se positionner comme ça. Donc, si c'est ton modèle, c'est assez facile d'augmenter tes prix. Si par contre, tu es sur un business de marge où j'imagine qu'il y a beaucoup de concurrents, que tu te bats de front avec tes concurrents, euh, le pricing va peut-être être quelque chose qui est plus difficile à, à faire. J'ai pas de conseils à te donner sur comment itérer. Nous, on a construit un système où tous nos prix sont basés sur Stripe et ils sont affichés que sur notre landing page et on les affiche nulle part ailleurs. Comme ça, on sait qu'en dix minutes, on peut changer. Que l'historique fait que bah, tu n'as que notre landing page et notre, notre back-office qui donnent les prix. Donc, il n'y a pas de risque d'avoir des prix euh, ailleurs qui ne soient pas bons. Euh, en tout cas, euh, sa euh, limite, ça, on va dire, tu peux avoir que des incohérences entre ta landing page et ton, et ton back-office. Et avec ça, et Stripe, aujourd'hui, ça te permet de faire tes tests assez vite. Et là, on est en train de passer à l'étape suivante où on veut ajouter un système de pricing par pays pour mmh. pouvoir euh, euh, bah, facturer tes clients en fonction de leur niveau de vie et on veut tester si on a des leviers de croissance forts en baissant nos prix dans d'autres pays où le niveau de vie est plus bas et en augmentant nos prix dans des, des pays où le niveau de vie est plus haut et voir si c'est un, un bon levier ou pas pour aller chercher de la croissance euh, dans ces pays-là.
1: ouais, ouais parce que donc, euh, donc si je résume, euh, 20% de, euh, d'augmentation, c'est euh, c'est pas la mer à boire. Euh, il faut prendre en compte le positionnement, euh, l'intensité concurrentielle aussi qu'il y a sur, sur le marché et puis après potentiellement donc euh, prendre en compte la géographie euh, pour pour capter des, des, euh, des, des parts de marché sur, sur par exemple aux US où euh, d'une manière générale les, les, les pricing sont plus élevés, toi tu peux te positionner là-dessus euh, en ajustant ton pricing et ce n'est pas incohérent d'avoir un pricing différent d'un pays à un autre.
0: Je pense. On n'a pas testé encore, mais je pense. Mm. Ce qui est sûr, c'est que si tu augmentes tes prix de 20% et que ton client, il dit que c'est pour ça que tu viens pas alors qu'il, qu'il vient pas chez toi, alors que tu es en B2B, c'est que la problématique, pour moi, elle n'est pas dans le pricing. Voilà, mm. dans, elle est finalement dans la valeur que le produit délivre. Mm. Et à 20% près, euh, en B2B, c'est pas une question. Ton client euh, euh, professionnel, euh, il a une élasticité au prix quand même supérieure. Donc, euh...
1: Ok. ouais, je, je rejoins. Je pense que c'est, c'est avant tout... Euh un enjeu de, de valeur perçue derrière. Et donc, on, on, on transitionne, on va dire, vers le, la partie freemium qui est liée justement aussi à, à, en partie au pricing. Alors, pourquoi est-ce que vous l'avez lancé à ce moment-là C'est pareil, C'était quoi la réflexion pour vous de, derrière ce, ce plan freemium
0: En fait, on avait un plan freemium sur prospecting qui était vraiment nul et qui donnait accès à très peu de fonctionnalités et qui n'étaient pas très utilisé. En lançant vous action on s'est pas trop posé la question, c'était le moment du chaos, on a dit on a dit, on fait pas de freemium pour l'instant. Et à un moment, on s'est rendu compte que ce qu'on voulait faire, c'était de rendre accessible la prospection à un maximum de monde, qu'on adressait des gens qui ne faisaient pas de prospection jusque-là. Et donc, le freemium, ça faisait sens. Parce qu'on se disait, on va aller chercher des gens qui, jusque-là, ont pas utilisé d'outils d'automatisation et qui vont avoir envie... Euh, de contacter des gens sur LinkedIn et on va leur offrir quasi toutes les fonctionnalités. Et du coup, à ce moment-là, on a fait un refacto sur notre pricing. Donc, on a repensé notre modèle de, de, de plan. Jusque-là, les plans donnaient accès à des fonctionnalités. Et donc, plus tu payais cher, on avait on avait trois plans. On avait le plan pro qui donnait accès à certaines fonctionnalités, le plan avancé qui donnait plus de fonctionnalités euh, et le plan business qui donnait accès à tout avec la partie emailing et LinkedIn. Et on s'est dit, on va faire un plutôt un système de pricing par valeur délivrée. Et donc, on va faire un plan freemium où tu peux envoyer 100 invitations par semaine. Donc, en fait, notre métrique un peu aujourd'hui, c'est le nombre de personnes que tu peux contacter sur LinkedIn et ça passe essentiellement par les invitations. Mmh. Donc, c'est on à faire un plan gratuit où tu peux envoyer 100 invitations par semaine. Et ensuite, les plans du dessus, avec quasiment toutes les fonctionnalités et les plans du dessus vont pas te débloquer des fonctionnalités, mais vont te débloquer des quotas. Mmh. Et donc, tu pourras envoyer euh, deux fois plus, trois fois plus d'invitations sur le plan pro et euh, cinq fois plus d'invitations sur le plan avancé. Et la logique, c'était de dire, euh, aujourd'hui on est dans une, appro- une approche très bottom-up ça arrive souvent que ce soit un stagiaire qui arrive dans la PME euh, il a vu nos posts LinkedIn il teste l'outil puis alors son boss il lui dit « ah ça marche bien, j'aimerais bien le prendre » le problème c'est qu'avec une semaine d'essai gratuit il n'a pas beaucoup de matière pour convaincre son boss et donc la logique derrière c'est de dire euh, ce gars-là, ce stagiaire il va pouvoir faire ses itérations sur 100 invitations, 100 invitations par semaine pendant peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois Et à un moment, il va avoir un X résultat et il va pouvoir aller voir son patron et dire « Voilà, j'ai X résultat. Si on prend l'abonnement, je peux faire x5 dessus. » Et l'abonnement, il coûte 50 euros par mois. Donc, OK, ça rendait la valeur, en fait, la valeur euh, délivrée par l'outil beaucoup plus claire aux décisionnaires et ça permettait aux non-décisionnaires qui étaient souvent euh, nos utilisateurs de base parce qu'on est en fait dans une approche très prosumer. C'est-à-dire qu'on a des on vend en B2B mais on vend à des des B2C dans du B2B. C'est-à-dire qu'on vend à des utilisateurs individuels dans des boîtes et donc, on a une vraie logique marketing et une approche qui est proche du B2C, même si c'est à la fin, c'est l'entreprise qui paye. Mmh. Et donc, on voulait avoir cette, cette entrée dans l'entreprise de n'importe qui peut utiliser le produit gratuitement. Il a de la valeur. C'est-à-dire, c'est pas un plan juste pour dire qu'on a un plan gratuit, c'est un plan qui a de la valeur. Et tu délivres, tu, tu prends de la valeur sur l'outil. Et à un moment, tu as suffisamment de valeur pour aller voir ton boss et dire voilà, on va passer à l'étape au-dessus. On va faire x5. Et ça coûte que 50 euros. Donc, si j'ai délivré 1000 euros de revenus par mois avec le version freemium, en fait, on fait x5. Donc, le ROI, mmh. il est là. Ça permettait de le ROI beaucoup plus visible et beaucoup plus concret hein. aux décisionnaires.
1: Ouais, c'est une logique à, à la Slack ou, euh, ou Calendly où en fait tu euh, as accès à l'essentiel du produit et après ça joue essentiellement sur, sur les quotas à partir du moment où tu as vu la valeur, tu es prêt, tu es convaincu et, euh, et là tu sais que c'est un bon utilisateur aussi pour toi.
0: C'est ça, exactement.
1: Hein. Et, euh, et c'est quoi un peu le, les... Euh, côté euh, si on soulève un petit peu le capot, tu vois les implications pour vous de proposer un, un plan freemium du jour au lendemain, que ce soit sur un plan marketing, produit, technique, euh, est-ce que ça a généré des, des, des interrogations, euh, des, des changements en interne
0: Ouais, euh, dans les autres points positifs, tu as aussi, f... aussi le fait, avant de passer sur point négatif, tu as aussi le fait qu'on s'était dit, on a beaucoup de concurrents et aucun de nos concurrents n'a le modèle freemium, et donc si on prend ce positionnement fort, on va attirer beaucoup de trafic parce que, tu vois, dans les classements des meilleurs outils, on va être le seul gratuit. Mmh. Et on s'est dit que ça va être un levier de malade parce que s'il y a 10 outils concurrents, tu vois, quand tu regardes un, un quand toi, tu n'as pas encore de moyens ou que tu es dans une approche de tester des outils sur un marché tu connais pas trop la valeur qu'ils vont délivrer, s'il y en a un qui a un modèle freemium, tu vas souvent aller vers celui-là pour tester l'outil un petit peu avant de passer tout de suite à la caisse. Donc, c'est-à-dire ça va nous permettre de se positionner beaucoup mieux sur le contenu euh, sur des comparateurs, ce genre de choses, et créer beaucoup plus de référos et de, de viralité où tu vas avoir le freelance qui utilise gratuitement, qui va conseiller le freelance. Les okay. résultats, ils sont encore difficiles à quantifier sur ça, mm-hmm. mais ils sont pas aussi bons qu'espérés, pour être très transparents. Et du coup, par contre, effectivement, il y a des, il y a des, des côtés négatifs au, au modèle freemium, essentiellement deux pour nous. C'est-à-dire qu'à la différence d'un réseau social où chaque utilisateur... Apporte de la valeur à la mmh. communauté et apporte de la valeur à tous les autres utilisateurs. Nous, on est sur un outil qui génère beaucoup d'événements euh, au niveau des serveurs. C'est-à-dire que dès qu'il y a un message vu, un message répondu, un message envoyé, ce genre de choses, il y a plein plein de choses qui sont générées. Donc, on a des coûts de serveurs qui sont assez élevés et on a aussi des problèmes d'architecture serveur qui sont assez élevés. C'est-à-dire que plus on a d'utilisateurs, euh, plus on a de chance d'avoir des bugs liés à tous ces volumes. Mmh. Et donc, chez nous, un utilisateur freemium, si on a trop d'utilisateurs freemium, il peut enlever de la valeur à nos clients existants. Donc mmh. ça, c'est une problématique qu'on n'a pas encore euh, complètement résolue et qui est vraiment une phase d'interrogation où on se demande si on ne doit pas plus ni notre plan freemium. Est-ce qu'on veut vraiment avoir un plan freemium euh, euh, sur le long terme, ou est-ce qu'on veut faire financer euh, et du coup aller lever pour financer ce plan freemium en se disant c'est ça la vision Mais dans ce cas-là, il faut la financer, avoir les moyens d'aller chercher des frais de serveur plus élevés, de construire des architectures qui sont plus robustes mmh. et de vraiment le passer à l'échelle comme a pu faire comme on peut faire d'autres outils comme Canva ou Figma. Ou est-ce que finalement euh, le coût euh, sur la sur l'infrastructure est trop élevé et dessert le reste de nos clients qui sont payants et qui vont au risque de chamb? pour raison de bug. Donc c'est une question qui est encore en, en suspens. Et euh, tu et as la même question qui se pose au support, c'est-à-dire, est-ce que ton freemium, puisque tu aimerais bien le convertir un jour, tu lui proposes la même expérience client-support que tes clients payants Ou est-ce que parce qu'ils euh, ne payent pas, tu as envie de lui proposer une expérience moins bonne ou en tout cas prioriser tes clients et tu as un peu les deux écoles. Tu as celle qui dit bah, vraiment, si mon but c'est de convertir mes freemium, il faut qu'ils aient la meilleure expérience possible. Parce que s'ils si ont une mauvaise expérience, ils ne convertiront pas. Mmh. Et de l'autre côté, si tu as des moyens limités, tu te dis dans ce cas-là, ça veut dire que quelqu'un qui paye tous les mois et quelqu'un qui peut-être ne va jamais payer, parce que c'est possible qu'il ne paye jamais, mmh. va avoir la même expérience. Mais du coup, euh, ils peuvent avoir tous les deux une moins bonne expérience support. Parce que les jours où il y a beaucoup de support, bah, on va traiter euh, avec la même priorité et le même niveau de qualité mmh. un client payant d'un, client gratuit, d'un utilisateur gratuit. Et c'est ça, c'est aussi une problématique qu'on est en cours de réflexion et on est en train de prioriser petit à petit euh, notre support pour euh, délivrer euh, un support plus quali et plus rapide aux gros clients euh, et avoir voilà, un ordre de priorité par un peu euh, taille de MRR et que les clients gratuits ne soient pas forcément ceux qui sont prioritaires ou du moins en situation de haut de, 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 trafic support ils bah, soient un peu euh, sur la fin de la liste.
1: Ouais. Ouais, c'est, c'est, euh, c'est assez énorme hein, euh, les implications que ça a sur, euh, sur ton business aujourd'hui ce, ce plan freemium parce que Comme tu l'as dit, c'est un levier de différenciation hyper fort par rapport à ton marché. Mais en même temps, bah, ça pose des des questions sur un plan euh, technique euh, avec, comme tu l'as dit, euh, la capacité de de tes serveurs à à répondre aux interactions de de ces plans freemium, sans nuire euh, à l'expérience des utilisateurs payants. Et puis après, euh, la partie partie customer success où, où tu dois faire un choix euh, et derrière ça t'amène aussi euh, tout ça à te poser la question euh, est-ce que ça se finance euh, par de l'externe est-ce que ça finance par euh, euh, on, on finance autrement donc c'est, euh, je trouve ça assez ouf de, de voir un peu toutes les, les implications derrière euh, ce plan et qu'on n'a pas forcément tu vois vu de l'extérieur
0: c'est ça et là on arrive à une troisième étape aussi qui est celle du, du qui rejoint celle du pricing où en fait on a beaucoup augmenté nos prix et donc aujourd'hui le gap de prix entre gratuit et le premier plan et le gap de valeur fait qu'il y a une, on pense qu'il y a une perception à passer à l'abonnement payant qui est beaucoup plus bloquante. En gros, aujourd'hui, tu peux envoyer deux fois plus d'invitations avec le, plan, le premier plan payant qui coûte 35 euros par mois. Et donc, ton passage de gratuit à payant qui est 35 euros par mois t'offre seulement deux fois plus de valeur. Mmh. Et ce gap-là, on pense qu'aujourd'hui, il est un peu trop grand. Et donc, on a un intérêt à revoir un peu notre pricing soit en réduisant les avantages du freemium, soit en augmentant les avantages du pro, pour faire en sorte que le gap soit suffisant et que justement, tu veux que les utilisateurs se disent « Ah ouais, quand même, si je paye, j'ai significativement plus, ça vaut le coup. » Et tu veux surtout pas qu'ils se disent « Ah, en fait, si je paye, j'ai à peine plus. »« Bah non, du coup, je me contente du plan gratuit parce que j'ai pas payé pour quelque chose sur lequel j'ai à peine plus. » et Donc, il y a une grosse psychologie du pricing autour de ça pour bien comprendre comment l'utilisateur y réfléchit et quelle va être la manière de convertir ses utilisateurs freemium euh, Aujourd'hui, ce n'est pas une, quelque chose qu'on a encore vraiment réussi à, 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 à leverger Et on est plus sur euh, construire cette base du cet premium. mais on n'a pas encore réussi à en faire vraiment le levier de croissance qu'on espérait. Et en même temps, ça fait même pas un an qu'on a lancé, donc on est encore dans cette phase d'itération et de réflexion.
1: Ouais, ah ouais comme tu l'as dit, c'est, c'est encore tout jeune et euh, rien n'est figé un petit peu de votre côté. C'est, c'est, c'est aussi quelque chose qui peut, qui peut bouger euh, à l'avenir. Euh, sur. Euh... Euh, peut-être sur ce, ce plan freemium aujourd'hui euh, donc euh, je comprends que tu as le sujet de d'activation qui est hyper important euh, encore plus avec cette partie freemium euh, ça représente juste pour, pour bien comprendre ça représente quelle part des, des sign up aujourd'hui euh, ce plan freemium est ce que est ce que est ce que est-ce que ça a changé on va dire la proportion de sign up direct euh, chez, chez Wallaxy ou pas
0: c'est super difficile de savoir si tes utilisateurs... En fait, quand tu viens chez nous, tu as accès au Free Travel avec toutes les fonctionnalités. Mmh. Donc, c'est très difficile de savoir si les gens viennent pour du, du freemium ou pas. Mmh. Et en même temps, on a une bonne croissance de notre acquisition parce qu'on a utilisé plein d'autres leviers sur l'acquisition, essentiellement sur le contenu, qui est vraiment notre gros, gros travail aujourd'hui et notre gros canal d'acquisition. Et donc, notre raisonnement, il est plutôt en utilisateur actif. Mmh. Euh, moi, je prends en plus cet exemple-là et aujourd'hui, on tourne entre 30 et 50% de nos utilisateurs actifs qui sont sur un plan freemium. Par actif, j'entends un utilisateur qui a des campagnes qui tournent et qui envoie une, une dizaine d'actions par semaine au moins, donc une dizaine d'invitations ou de messages par semaine au moins avec l'outil.
1: Mmh. Ok, ok, ok. Donc, euh, manque, euh, c'est difficile ouais, de, de jauger. Effectivement, y a, j'avais, j'avais oublié cette partie euh, free trial. Euh, ok donc euh, super pour, pour pour les learnings sur le, le pricing et, et, et la partie euh, freemium euh, parlons peut-être euh, d'act, euh, de, du Black Friday euh, mmh. parce que bon, les, les revenus ont continué de croître euh, et le Black Friday fait aussi partie euh, des leviers que vous avez activés euh, déjà qu'est-ce qui fait que vous euh, vous êtes lancé sur le, le Black Friday je suis assez curieux parce que vous l'aviez fait déjà l'année dernière et cette année, euh, vous avez, vous avez rempilé. Donc, euh, donc, ouais, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi est-ce que vous êtes lancé là-dessus
0: En fait, c'est, chez nous, c'est assez euh, c'est culturel dans l'entreprise. Et ça vient euh, d'une histoire qui est assez cocasse. En fait, on avait lancé euh, Prospecting depuis à peu près trois mois. On l'a lancé en septembre 2019. Et la veille du Black Friday, on a des utilisateurs qui sont venus nous voir au support. Donc, la veille du Black Friday 2019 pour nous mm-hmm. dire, euh, est-ce que vous faites une offre demain nous, on n'avait pas du tout réfléchi, on n'était pas du tout dans, dans, dans ce mindset-là à ce moment-là. Puis on s'est dit, euh, oh, bon, bah, allez, on pourrait faire un, un deal, ça pourrait être intéressant, on fait un peu de cash flow, euh, on, va, on va lancer une offre. À ce moment-là, on a, je sais pas, on a une cinquantaine de clients payants, hein, c'est vraiment le début. Et On se dit, on va lancer une offre euh, euh, à 50% sur les abonnements annuels. On se dit, comme ça, tous ceux qui paieront, ils seront engagés pour un an et ça nous fera un peu de cash. Et on se dit, bon, si on vend 10 licences dans la journée, c'est, c'est exceptionnel. Mmh. Et donc, on fait ça, on envoie un petit mail à la base d'utilisateurs. et en fait, euh, au bout de, je sais pas, 2 3 heures du deal donc il est genre 11h du matin on a atteint notre objectif des 10 licences et on se retrouve à vendre plus de 50 licences ce jour là et on devient pour la première fois sur la boîte rentable c'est à dire mmh. que sur le, 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 le cash burn qu'on avait sur le mois c'est notre premier mois où on a plus encaissé qu'on a dépensé et on n'a jamais perdu cette rentabilité par la suite. Et donc, il y a un, quelque chose d'assez historique dans la boîte où c'est vraiment ça qui a fait que on est devenu boostrap, qu'on n'a pas levé euh, et qu'on a eu pu aller chercher cette croissance là, aller recruter, etc. Parce que ça a vraiment lancé euh, la boîte. Et donc, au fil des années, c'était le quatrième Black Friday cette année, on fait toujours le même deal à 50% sur nos abonnements annuels. Et chaque année, on s'améliore dans notre stratégie euh, marketing en, en ayant une stratégie de com qui soit à chaque fois plus folle que jamais. Mmh. Et en gros, on a, on a trois gros piliers qu'on utilise pour, euh, pour euh, faire cette offre-là et pour faire en sorte. Donc aujourd'hui, pour te donner les chiffres, donc là, les chiffres que j'ai sur le Black Friday cette année-là, ils sont un peu en dessous de nos espérances, mais en gros, on fait entre, on fait à peu près 1,3, 1,3, ouais, mois de CA en trois jours. Hmm. En, en, en gros, donc, en deux jours. Ouais, en, en deux jours, avec les, les renouvellements de l'année dernière, on a fait un peu plus de 600 000 euros de, de, de CA mm-hmm. euh, encaissé. Donc, c'est, donc, c'est vraiment bien et ça, voilà, ça représente vraiment le 13e mois. C'est, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant chez nous et qui lock tous nos utilisateurs pendant un an. Donc, en fait, on va faire cette, cette conversion-là. Et donc, on a à peu près, on, a, on utilise trois gros leviers pour faire un, de cet événement un événement euh, vraiment intéressant chez nous. Le premier, c'est vraiment le FOMO. Donc, on mise tout sur le fear of missing out. Donc, la peur de rater quelque chose. C'est-à-dire que le deal dure, euh, officiellement 24 heures, officieusement 36 puisqu'on a la partie US donc en mmh. fait le deal dure toujours 36 heures mais on communique sur le fait que le deal dure que 24 heures et on commence à communiquer quelques jours avant donc on mise vraiment tout sur le fait que le deal donc voilà est, est limité dans le temps et ensuite euh, donc ça c'est le premier levier vraiment faire en sorte que le deal soit limité dans le temps et on est assez strict dessus c'est-à-dire que les gens qui viennent le lundi suivant euh, s'ils ne nous ont pas contacté le jour J ils n'ont pas accès au deal. Et ça, mmh. ça crée un peu de frustration qui nous permet aussi de, de renforcer l'effet euh, au Black Friday suivant en se disant « Ok, cette fois, je le rate pas, le deal. » Ensuite, c'est la notion de deal extraordinaire. Euh, ce n'est pas un petit code promo. On n'est pas en train de faire 20%, on est en train de faire 50%. En fait, ce cap du 50%, on pense qu'il est vraiment significatif parce que c'est vraiment « Je paye deux fois moins cher. Mmh. » Et psychologiquement, ce cap du 50%, ça a un, un énorme levier. C'est-à-dire que entre 30 et 40, il y a beaucoup moins d'impact qu'entre 40 et 50. Donc le deal est extraordinaire, donc en plus de durer que 24 heures, il est extraordinaire, donc faut vraiment pas le rater. Et le troisième gros levier qu'on a, c'est toute la communication qu'on fait là-dessus. Il faut savoir qu'on commence à travailler dessus début novembre et que mmh. pendant quasiment trois semaines, on travaille sur cette journée-là et sur sa préparation. Ça passe par euh, euh, du retargeting, donc en fait on va faire beaucoup de contenu LinkedIn sur ce sujet. On va passer nos bannières euh, LinkedIn, nos photos de profil, LinkedIn, nos titres LinkedIn sur ça. Donc, tous les contenus qu'on va publier pendant le mois, ils vont être un peu brandés sur le Black Friday et sur attention. Mmh. En tout cas, dans les jours qui précèdent, attention, ce jour-là arrive. Euh, on va faire une série de posts sur quasiment tous les comptes de la boîte qui vont euh, qui vont parler de cet événement-là. Ensuite, on va communiquer à toute notre base euh, utilisateur, donc par email, avec une série d'emails. En gros, on a, on a quatre emails. Euh, cinq, si on compte, un email de, de webinaire. Donc, en gros, on fait un webinaire dans la semaine qui présente l'offre et les dernières fonctionnalités. Euh, et ensuite, on envoie un mail le, le mardi, donc à J-3 qui présente euh, le deal. Et ensuite, on envoie trois mails un à H-12, un à H-9 et un à H-6 de la fin. Donc, en gros, on a trois mails sur, sur 24 heures. On... Ces mails peuvent être plus ou moins controversés. On a eu pas mal de bad buzz sur ça. Oui, mais en gros, on a une logique quand on écrit ces emails c'est de se dire, on veut pas que ce soit des emails qui soient ennuyants. On veut que les gens ouvrent les emails, même si le deal les intéresse pas, juste parce que les emails ils sont what the fuck. Mm. Et donc, en faisant ça, on, évidemment, il y a des gens que ça énerve parce que il y a beaucoup. Quand tu cherches à être original et à faire des choses marrantes et intéressantes, as des gens à qui ça déplaît Et c'est, et c'est ok, on a l'habitude de ça et c'est dans notre culture. Donc, qu'est-ce qu'on fait Mais vraiment, on a eu des retours cette année sur des emails, des gens qui nous dit ah les gars, moi, vous dit, il m'intéresse pas. Mais à chaque fois que vous avez un, j'ai un nouvel email de vous, je l'ouvre parce que je ne sais pas ce que je vais trouver dedans, mais je sais que ça va être marrant, donc j'ai envie de le, de le voir. Quoi. Donc, un gros vecteur de différenciation qui fait, qui fait qu'on a des bons taux d'ouverture et de clics sur ces emails. Donc, c'est assez intéressant. Tout ce qui est communication sur l'application, euh, au support, euh, quand tu viens nous voir, on dit qu'il y aura le deal. Euh, si tu nous dis ah, « je voudrais une réduction, on te dit « attends, vendredi, il y aura le deal euh, ». On a on a des bannières euh, intercom, beaucoup de retargeting en ads, donc beaucoup de retargeting euh, euh, sur tous nos canaux de ads en fait. Euh, mmh. Tous ceux qui nous ont visités, on leur, on leur met le, le brief adait, donc YouTube ads, Facebook ads, Insta ads, euh, Google ads. Et ensuite, cette année, on a testé euh, des nouvelles choses qui étaient assez fun on a fait ce qu'on appelle de l'injection HTML. Donc, en fait, on a injecté un faux post LinkedIn avec notre extension. Donc, pas ouais. notre extension, on a mis un faux post LinkedIn dans, dans le fil d'actualité LinkedIn de nos utilisateurs mm-hmm. avec un truc marrant aussi. Où on a pris un de nos faux comptes qui s'appelle Elon Musk, qui est un mix mm-hmm. entre un mix entre The Rock et Elon Musk. Ouais. Et, euh, et on a mis suivre. un truc, euh, un petit message qui disait euh, euh, si j'avais su qu'il y aurait 50% Black Friday chez Wallaxi, j'aurais acheté Wallaxi et pas Twitter. Et... Euh, et une fois de plus, avec le dès que de si tu cliques dessus, ça envoie vers la page d'upgrade de Galaxy. On a fait un dark mode aussi. C'est-à-dire que le jour J, l'application est passée en noir. Mmh. Euh, on a changé euh, nos, nos visuels sur le Chrome Store qui est le passage que tous nos utilisateurs ont pour télécharger l'application d'un seul coup il y avait euh, l'extension qui était à moins 50% mmh. et il y avait toute un, une couleur, une couleur euh, black en fait on change notre landing page aussi qui passe dans, pendant, pendant trois jours elle passe en, en noir donc avec, un, avec un, euh, tout un slogan un tour Friday un compteur ce genre de choses et donc vraiment on, on met toute notre énergie de communication sur euh, le fait que si, si t'es utilisateur chez nous que tu connais tu dois savoir qu'il y a le deal et Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que je n'ai pas encore les stats de cette année, mais dans les stats de l'année dernière, on a 70% des gens qui ont pris un abonnement ce jour-là, qui n'avaient pas utilisé l'outil dans le dernier mois. C'est-à-dire soit qui étaient utilisateurs, mais qui n'avaient pas fait d'action et qui n'avaient pas lancé de campagne, soit qui n'étaient même pas utilisateurs. Et euh, et on a quasiment un quart des clients du jour qui se sont inscrits le jour J. Donc, on on arrive à attirer des gens de l'externe, de l'extérieur de de, 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 de nos utilisateurs qui n'ont même pas activé et qui vont euh, prendre l'abonnement parce que l'offre est suffisamment intéressante et qu'ils savent qu'ils doivent avoir besoin de l'outil un avant. Ouais. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'active pas que des gens qui étaient prêts à payer et du coup sur lesquels on se cannibalise en faisant une offre incroyable. On arrive à vraiment faire passer à l'action des gens qui n'avaient pas payé, mmh. soit parce qu'ils n'étaient pas convaincus jusque-là, soit parce qu'ils n'avaient même pas utilisé l'outil encore, mais ils savaient qu'à un moment, ils devaient en avoir besoin. Et donc, en voyant la passer, ils se sont dit « Ok, bah ce sera une bonne raison de m'y mettre, je prends l'abonnement.
1: Mmh. » Ah, c'est, euh, c'est assez ouf tu vois en cas de Black Friday un peu le, le playbook que vous avez déroulé euh, alors on aime ou on n'aime pas tu vois comme tu l'as dit c'est, c'est toujours clivant et forcément il y a toujours des détracteurs et on aura l'occasion de, de revenir là-dessus mais, euh, mais c'est une des rares opérations tu vois de Black Friday en tout cas dans le SaaS en France qui est euh, à ce point abouti euh, avec, avec plusieurs emails avec une communication vraiment euh, en amont de l'événement et pas juste pendant l'événement euh, avec euh, euh, avec euh, un effort de, de, de toute l'équipe, sur tous les supports, euh, sur tous les canaux. Et je trouve que c'est... Euh, euh, faut, faut aussi saluer ça, tu vois. Il euh, y a pas mal de gens qui ont critiqué, mais au final, je pense que vous êtes une erreur boîte, tu vois, avoir, fait, euh, avoir mis l'intensité pour, euh, pour, tu vois, réussir ce genre d'événement, en tout cas.
0: Ben, chez nous, c'est un, c'est un sujet culture. C'est-à-dire que... Euh, les gens qui arrivent en cours d'année et qui n'ont pas vécu le Bly Friday, pendant toute l'année, les autres leur disent « Ouais, il y aura le Bly Friday, tu verras, c'est un jour particulier ». Et pendant les semaines qui précèdent, ça, ça fait des gros horaires pour finir. Là, on avait besoin, on avait un gros enjeu, c'est qu'on changeait notre système de paiement et on la, on la réalise à trois, à 30 minutes du, 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 du début de l'événement. C'est pour te dire le niveau d'enjeu qu'on avait, c'est qu'à 23h30, la veille, on était là en train de, de finir les derniers tests pour sortir le système de paiement pour qu'il soit opérationnel le jour J. Donc, il y a un gros enjeu de vraiment toute l'équipe qui est investie et donc il y a un vrai effet culture de on est tous ensemble pour cette journée, on va maximiser le résultat. Et chez nous, c'est un jour férié. C'est-à-dire que euh, le jour J, donc on a, on a tout un truc autour des sons de paiement, c'est-à-dire que tous les sons de paiement, euh, tous les paiements qui sont générés chez nous génèrent des sons euh, sur une enceinte en fonction du montant, enfin de la type de paiement que tu prends, etc. On met plein de, de sons spéciaux pour les caps qu'on, pa- qu'on passe ce jour-là et donc tu as une vraie euphorie parce que tu as des, des sons de paiement tout le temps. On génère 600 ventes sur la journée donc en fait, tu as en permanence des sons de paiement donc il y a une vraie euphorie et à part le support, il euh, y a personne qui travaille ce jour-là donc tout le monde est au bureau et on organise des activités on organise des jeux de société euh, ça commence à faire la fête assez tôt euh, et c'est vraiment une journée culture où les gens travaillent pas c'est un jour férié en fait où c'est juste la fête pour tous mmh. les gens qui sont pas au support et avec avec mes associés on va au support pour pour aider les équipes support et faire en sorte qu'ils puissent aussi profiter de la journée donc il y a une vraie euphorie et un, un vrai effet culture et ça, c'est trop cool. Enfin, c'est vraiment au-delà du, de la performance financière, c'est la performance collective qu'on a sur cette journée et qui en fait voilà, un jour férié. Quoi. Enfin, juste un jour férié bonus dans l'année chez nous, c'est le Black Friday.
1: Ouais. Ouais, non, mais c'est... Euh, et, et merci hein, d'avoir partagé le... le la strat un peu que vous avez déployée. Franchement, je trouve que c'est euh, c'est très cool. Euh, et, euh, et donc, tout à l'heure, tu as parlé aussi euh, euh, de, du, du petit bug, tu vois, qu'il y a eu sur la, la partie pricing et, et le bad buzz que ça a enchaîné. Euh, est-ce que tu peux revenir là-dessus Tu vois, de toute façon, ton épisode, il va sortir euh, très rapidement. Voilà, on est le 30 novembre là. Il sort avant la fin de l'année. Donc, euh, est-ce que tu, tu peux nous donner un peu ta version des faits Parce que c'est vrai que bon moi j'ai vu sur LinkedIn j'ai pas forcément engagé parce que je voulais pas alimenter le le, on va dire la polémique mais euh, j'ai trouvé ça assez surprenant euh, de voir euh, à quel point ça avait été assez virulent euh, avec une seule version des faits Euh, donc euh, donc ouais est-ce que est-ce que tu veux nous en parler un petit peu et comment est-ce que tu l'as vécu
0: il faut que j'arrive à donner assez de contexte sans trop rentrer dans le détail de cette histoire parce que c'est pas forcément intéressant pour euh, ceux qui nous écoutent. Mais en gros, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, on a vu, donc nos prix affichés sur la plateforme en faisant ce, ce changement. Donc, on a fait une première version de notre nouveau modèle de paiement, de nouveau système de paiement, quelques jours avant le, le Black Friday. Et il se trouve qu'en faisant cette migration-là, il y a des prix qui ont changé, euh, qui sont revenus à des prix précédents. Et donc, euh, il y a un utilisateur qui a vu ces prix-là. Il se trouve que euh, Pour plein de raisons, je passe, il il n'avait pas eu une bonne expérience au support avec nous, il nous a demandé des trucs qu'on ne pouvait pas lui proposer, et donc il a demandé un geste commercial ce qu'on ne pouvait pas lui proposer des trucs qu'on ne pouvait pas lui proposer. Je passe les détails, et donc quand il a vu ça et qu'il a vu que le jour J, en fait, on avait bien remis les bons prix, en l'occurrence, on les a remis trois jours avant, euh, quand on s'en est rendu compte, donc pendant deux, trois jours, on avait les mauvais prix affichés euh, sur la plateforme, Euh, il a fait un screenshot comparatif et il a dit regardez, en faisant un post LinkedIn, regardez euh, leur prix euh, le jour J, ils disent qu'il y a 50% de réduction. Mais en fait, c'est pas vrai. Ils ont augmenté leur prix juste avant l'événement et donc il n'y a pas du tout 50% de réduction. C'est une pratique marketing douteuse. Et évidemment, euh, dans un monde français et l'émotion que ça génère et l'image que les gens ont du marketing de, euh, on cherche toujours à nous arnaquer, ça a généré beaucoup, beaucoup d'engagement sur LinkedIn puisque les gens se sont dit, ah, enfin quelqu'un qui est attrapé le, la main dans le sac en train d'essayer de nous arnaquer et de nous faire une fausse off by Friday où les prix ils sont barrés mais c'est pas les bons prix. Et en l'occurrence, c'est évidemment faux puisque nous, ça fait trois mois qu'on a ces prix-là et c'est facilement vérifiable sur notre landing page que nos prises n'ont pas bougé. C'est juste une erreur dans le back-office. Et donc, ça, ça a fait un, un gros buzz sur LinkedIn. Que dire dessus c'est, c'est Ça, c'est l'histoire. Euh, moi, comment je le vis bah, Moi, je m'en fous personnellement au sens où euh, je considère que bad buzz est still buzz. Euh, on est à un niveau de marque sur LinkedIn et en général où... Les gens, forcément, là, des détracteurs. Et en fait, puisqu'on fait des choses qui sont souvent assez originales et on essaye de se distinguer dans notre marque, dans notre manière de communiquer, il bah, y a beaucoup de gens à qui ça déplaît et c'est OK. Et je ne cherche pas du tout à, à, à plaire à tout le monde. Là, le truc plus difficile, c'est des équipes, parce que les équipes n'ont pas toujours ce recul-là et cette vision-là. Euh, c'est difficile de ne pas plaire à des gens et d'être critiqué Et donc, il y a beaucoup de gens à interne qui pour qui ça a été un peu plus pris personnellement en se disant « Ok, euh, euh, en fait, on peut nous chier dessus ouvertement comme ça, ça fait le buzz alors que ça fait trois semaines, un mois qu'on, qu'on fait des horaires de malade pour délivrer pour cette journée. que oui. Le deal qu'on fait, il est plus connaître et que franchement, euh, et c'est pas, c'était pas mérité. Et donc, il y a beaucoup de gens qui l'ont euh, vécu comme quelque chose de... de, de... Ouais, de ne faire de, 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 ouais, de pas équitable, de pas juste, de, d'injuste en fait. C'est ça. c'est ça le mot. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu comme quelque chose d'injuste en interne, qui se sont dit euh, en fait, ça y est, tu, peux nous, tu prends un screenshot comme ça et tu peux nous mettre sur la place publique et derrière, euh, mm. personne ne va chercher la vérité et tout ne va se contenter euh, du premier poste. Moi personnellement, je le vois plutôt comme un accomplissement. Quand je me dis qu'il y a des gens qui peuvent obtenir de la vérité en parlant de nous et en nous chiant dessus, je trouve que c'est génial. Ça veut dire qu'on est, on fait un truc suffisamment. Euh, fort pour que ça soit intéressant pour des gens qui nous détestent de nous détester publiquement mmh. et je trouve ça fun mais il faut le prendre avec du recul
1: et est-ce que tu penses que euh, euh, tu vois tu disais tout à l'heure que l'opération Black Friday avait pas forcément euh, euh, été peut-être à la hauteur de, de tes objectifs euh, est-ce que euh, tu penses que ça a joué ça ce, ce, ce bad buzz ou pas
0: non pas du tout pas du tout. Le bad buzz, il, le, le post est publié en cours de journée. Le bad buzz, ça met du temps à arriver. Euh, il y avait une grosse herme, une partie hermétique, c'est-à-dire qu'il y avait assez peu, enfin il y avait assez peu de gens, dans les gens qui ont commenté, qui ont soutenu ce post, qui nous connaissaient vraiment ou qui étaient nos utilisateurs. Donc en fait, euh, ça a pas d'impact. Mmh. Et, euh, et à la fin, en fait, euh, la morale de ça pour moi, c'est est-ce que le produit délivre la valeur ou pas, et du coup, est-ce qu'il vaut le prix qu'il vaut. Et c'est juste qu'on a un problème avec le prix en France, c'est que on, on raisonne en coût et jamais en retour sur investissement. Et donc dans notre processus d'achat, euh, on a toujours tendance à vouloir optimiser le coût et jamais à se demander comment ça va me rapporter. Et donc on est très très sensible au changement de prix, très très sensible à ce genre de choses. Alors que chez des Américains, ils vont jamais se poser la question, en fait, ils vont dire, bah, tu sais, si Wallaxy, ça me permet de signer 1000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça m'en coûte 50, bah, ça fait fois 20 sur mon retour sur investissement, j'achète quoi. Mmh. Et, et c'est une différence de mindset qu'on a qui fait que derrière, on va tout de suite aller critiquer parce qu'on est très, euh, on est très à la recherche de la petite bête et il y a une grosse intolérance à l'erreur. Et je pense que d'un point de vue plus macro, c'est un, une vraie problématique dans l'entrepreneuriat, c'est que du coup, euh, quand tu n'es pas à l'aise avec le fait d'être critiqué, et c'est normal de ne pas être à l'aise avec ça, c'est beaucoup plus difficile de, d'entreprendre des choses. Parce que par mmh. définition, en France, on va tout de suite te sauter à la gorge à la moindre erreur, au moindre truc par définition quand tu montes une boîte c'est le chaos t'as un milliard de trucs à faire des erreurs tu vas en faire et tu vas faire des erreurs financières et tu vas faire des erreurs juridiques et tu vas faire des erreurs produits tu vas faire des erreurs tech tu vas faire des erreurs people tu fais tout le temps des erreurs en fait et on, le fait que tu puisses être affiché sur la place publique euh, à la moindre erreur c'est quand même un gros frein pour beaucoup de gens à l'entreprendre et à se dire ok je vais rester à faire quelque chose qui est pas très original mais au moins personne le regarde mm. et à pas chercher à être vu et du coup pas à chercher à faire des trucs qui sont intéressants parce que dès que tu vas faire des trucs intéressants tu vas avoir des gens qui vont, qui vont te détester
1: mm. non mais je, je rejoins sur, sur la fin sur le fait d'être jugé qui, qui peut freiner énormément de, de personnes euh, super bah écoute merci de, de nous avoir partagé un peu ta ta version des faits, on, on, on va Avec pas plaisir. aller plus loin parce que de toute façon, euh, comme tu l'as dit, ça n'a pas forcément de valeur. Mais je pense que c'est intéressant tu vois, d'avoir au moins les, les deux versions de manière très factuelle. Euh, super. Avant peut-être de te demander euh, tes objectifs pour, euh, pour l'année euh, 2023, euh, qu'est-ce que tu retiens au final de cette année 2022 de ton côté
0: C'est intéressant comme question. Euh... Dans, c'est une phase, qui a, c'est, on a eu une année un peu en deux temps. On a eu un premier temps d'année euh, où on était encore dans cette phase de dette et où on n'avait pas fini de payer cette dette, donc de structurer avec des chiffres un peu décevants et avec euh, besoin de mettre beaucoup d'énergie pour euh, amener la team où on voulait, euh, amener la mise en exécution, délivrer les fonctionnalités qui nous manquaient et les gros points de friction qu'on avait sur le produit. Et, euh, et ensuite, on a eu une deuxième phase assez surprenante où... La culture s'est renforcée comme, comme vraiment de manière très très forte et on s'est retrouvé dans une phase où pour la première fois du sort de la boîte c'est plus nous qui portons la team c'est la team qui nous porte et donc là c'est, je ne suis pas trop forcément en chiffre en, en, en business mais plutôt en aujourd'hui en, en à l'émotion d'entrepreneur 2022 on va dire et l'émotion d'entrepreneur c'est un peu ça en 2022 c'est la deuxième phase d'année euh, d'un seul coup, on s'est fait porter par l'équipe et les choses avancent plus vite que ce qu'on peut gérer nous-mêmes. Et c'est, c'est assez effrayant parce que du coup, il y a des choses qui se passent et sur lesquelles tu pas de contrôle. Mais c'est aussi fascinant de te dire que ça y est, il y a une machine qui fonctionne complètement sans toi et tu n'es plus tu n'es plus le, celui qui, qui rame et qui tire pour euh, la, la machine. Ça y est, c'est la machine qui te porte et toi, tu plus qu'un élément dedans et tu te laisses porter et ton but, c'est de gérer les choses comme elles arrivent. Et je trouve ça assez euh, assez cool, particulièrement quand ta culture elle est super forte les gens avec qui tu travailles sont extraordinaires et qu'il y a une ambiance où tous les jours, euh, en plus de délivrer des choses incroyables, tu te marres et tu tu, tu prends du plaisir. Donc, c'est ça que je retiens des derniers mois. C'est vraiment le fait de prendre du plaisir et d'arriver et d'être fasciné par tout ce qui est mis en exécution et d'avoir un open space où les gens rigolent mais à la fin de la journée, il y a des trucs qui sont livrés qui sont incroyables.
1: Hum, super non mais c'est, euh, c'est cool et puis euh, comme tu l'as dit tu étais porté par l'équipe aujourd'hui et euh, ça te permet de, 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 de te concentrer davantage sur la partie vision qui, euh, qui est hyper importante pour toi maintenant avec comme tu l'as dit toutes ces problématiques euh, euh, auparavant donc, euh, donc ouais et pour 2023 du coup c'est quoi un peu tes, tes objectifs c'est quoi un peu le cas pour Galaxy
0: aujourd'hui ouais euh, comme tu disais on a cherché à faire un outil qui soit simple et je pense que ça y est on a réussi à faire vraiment l'outil qui soit le plus simple possible et maintenant, on a besoin de faire un outil qui soit puissant, euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a un taux de churn qui est assez élevé, puisque par définition, un outil simple fait que tu peux facilement euh, l'utiliser, mais tu peux aussi facilement en partir. Et tu mets peu d'énergie dans le produit, donc tu as peu de coûts à en partir. Et, euh, et donc, euh, le gros enjeu pour nous, c'est d'arriver... On a, une gros, fin, on a plusieurs fonctionnalités en tête, mais en gros, on a une grosse fonctionnalité en tête qui est euh, les workflows qui va permettre de faire vraiment du paramétrage de Galaxy et de passer d'un outil qui aujourd'hui est un outil qui permet de contacter des gens massivement sur LinkedIn et qui est du coup un petit peu un outil à part dans ta stack d'outils sales ou même en général, à un outil qui va vraiment être un outil pivot dans ton écosystème euh, LinkedIn et qui va vraiment faire levier sur ton LinkedIn. C'est-à-dire vraiment être euh, l'outil qui connecte ton LinkedIn au reste de ton écosystème sales mais pas que sales en fait networking euh, produits customer research etc l'idée c'est vraiment ton interaction avec tes clients si elle se passe sur LinkedIn elle doit, elle doit faire pivot par Valaxy et euh, c'est encore difficile à visualiser parce que c'est pas très concret mais on a plein de fonctionnalités qui vont amener à ça et donc ça ça va être un gros enjeu qui va permettre euh, d'aller chercher une nouvelle un nouvel type de clientèle qui va être les boîtes plutôt de 50-100 personnes et euh, d'aider nos utilisateurs à plus tirer parti euh, de l'outil et à continuer d'apprendre en fait en utilisant l'outil pour arriver à les garder plus longtemps et à intégrer Wallaxi euh, dans leur écosystème euh, euh, sales. Donc ça, ça va être le gros, gros enjeu produit. Et évidemment, avec ça, on va continuer de grandir la team, de grandir le revenu. Et notre gros focus aujourd'hui, c'est d'arriver à créer du contenu aux US. On est très bon en France. Ouais. Donc on a pour ambition de lancer un peu un média euh, qui va être euh, basé en... Enfin, qui va être anglais et euh, qui va fait en anglais et où l'objectif, c'est vraiment euh, d'apporter la valeur un maximum de valeur à toutes les boîtes de moins de 100 personnes sur les différentes problématiques qu'elles peuvent avoir, que ce soit de l'acquisition, mais aussi euh, du marketing plus généralement, du produit, euh, du growth, donc tous ouais. ces sujets-là euh, de, de structuration de boîte
1: Ok, un peu comme euh, bon, on en avait parlé avec, euh, avec Denis euh, de Drop Contact, mais il y a aussi euh, ouais, cette approche un peu euh, euh, à la HubSpot où tu vas un peu au-delà de, de ton expertise pour justement essayer de toucher toutes les strates business d'une boîte et euh, et, euh, et d'apporter encore plus de valeur euh, que les autres okay. Je vois. et
0: à terme, c'est, à terme notre vision de boîte c'est vraiment euh, d'aider les boîtes de moins de 100 personnes à, à se développer et ça passe par ce contenu là qui doit être à forte valeur ajoutée et des outils qui soient simples, c'est à dire que faire de la prospection c'est un levier, mmh. mais aujourd'hui il y a plein d'autres leviers il y a plein d'autres outils à créer euh, qui vont adresser cette typologie de boîtes qui aujourd'hui ne le sont pas forcément parce que les outils du marché sont trop complexes et pas conçus pour ces boîtes de moins de 100 personnes qui n'ont pas euh, les moyens de mettre euh, énormément d'énergie d'avoir un, un account manager quelqu'un qui va payer pour être formé etc donc en gros notre focus c'est faire des outils simples euh, pour ces boîtes là et on a plein d'idées de ça ce qu'on veut lancer euh, derrière on doit juste rester focalisé encore un moment sur Galaxy
1: trop bien bon on fera euh, voilà j'espère le, le follow up euh, numéro 3 euh... Euh, dans, dans un an ça serait, ça serait cool euh, merci beaucoup toi Non c'était, euh, c'était super sympa d'avoir ton, ton retour toujours euh, hyper euh, hyper cali hyper transparent euh, bah, merci à toi pour l'invite avec grand plaisir et puis bah, moi je, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode tout simplement euh, passez de bonnes fêtes parce que je sais que l'épisode va, va sortir juste avant et euh, à très vite ciao salut ça, ce Club. C'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter sas Club 5 étoiles sur Apple Podcasts avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin... Si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métier et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.